1: Fala galera, Malfranco falando aqui e Quentin Tarantino me ensinou o que, que a piranha da Madonna queria dizer com
2: Like a Virgin. <risos> aqui é Leandro Valina e o Quentin Tarantino me ensinou a sentar que nem homem, virando a cadeira e sentando com estilo.
3: Aqui é Eron Matos e eu também não dou gorjeta. Boa. Aqui é Marcelo Paradela e... Descobrir com quantas orelhas se faz uma
1: tortura. Puta <risos> que eu faço. cara. Bem, galera, estamos aqui reunidos, FGCast número 8, para falar de um clássico do cinema, Cães de Aluguel, Reservoir Dogs, do Quentin Tarantino, primeiro filme dele dirigindo. Está completando aí... Quantos anos, Marcelão? 20? 30? 20. 20 anos do lançamento, então a gente vai tentar falar um pouco aqui do, do filme pra vocês, tá? Só passando antes uma regra clara, aqui é spoilers liberado, então se você ainda não viu esse filme, para, vai tá assistir... No site, tá
2: no site errado, primeiro já tá no site errado.
1: Você tá meio perdido mesmo, <risos> esse é um clássico obrigatório, mas assista o filme antes de ver, antes de ouvir o cash ou escute por sua própria conta e risco, Beleza. É. Mais uma dica, essa porra desse cast vai ter palavrão pra caralho, no melhor estilo tarantino. Então, se você tem menos de 18 anos, vai se f***, desliga essa merda e vai dormir. Não, vai trabalhar e estudar, vagabundo.
3: Beleza. Escuta
1: escondido. Por onde a gente começa, pessoal? Pelo começo. É... Não necessariamente. Aí é, a gente né? tá falando de tarantino, né, meu
2: amigo? Vamos começar pelo final, então. Cara, você sabe que é uma coisa, bicho? Eu revi hoje é, esse filme pelo Netflix, né, cara? E daí eu tava mexendo, minha filha por perto mexendo no controle também. E daí eu comecei a colocar. Faz, porra, faz muito tempo que eu não tinha visto, né? Mais de, de, de 15 anos aí, 10 anos, sei lá, cara. Aí Opa, ela pôs na galinha pintadinha e
1: você não entendeu o que, que o Tarantino tava querendo fazer. É, tá,
2: a galinha pintadinha, não, então. E daí começou o filme, e de repente eu vi subindo as letras, os créditos. Eu falei, cara, lá deve ter mexido alguma coisa, botou no final direto, cara. <risos> <risos> Depois que eu me liguei, falei, não, não, é assim mesmo, é Tarantino. Ah, legal. É, vamos
1: começar falando um pouco quem é Quentin Tarantino, né? Eu acho que hoje todo mundo já sabe que o cara é consagradíssimo aí, que só faz filme... Quer dizer, tem alguns filmes bem rosinhos dele, mas ele costuma fazer filmes muito bons, ganha prêmio pra caramba. Mas nesse primeiro filme, quem era Quentin Tarantino quando fez esse filme? é 1988,
3: 93,
1: 90... oh. 92, 93 é fiction. Quer dizer, 92, Bom, o que, que ele fazia antes desse filme? O Tarantino, ele nunca estudou cinema. O que ele fazia é ele trabalhava numa videolocadora. Então, o cara tem uma bagagem de filmes daquela de ser um grande fã de cinema que assistia todos os filmes que ele podia e não podia.
3: E, e antes disso até ele cresceu, né? E ele via, ia no cinema todo final de semana, via filme pra cacete, antes de, ainda de trabalhar na locadora, né? Quer dizer, é, ele cresceu vendo filme.
1: Isso, ele tem, até ele explica, tem um documentário com ele, que ele explica que ele não gosta de esportes, ele não gosta de carros, ele não gosta de nada que os caras normais da etade dele gostavam. A paixão dele era cinema mesmo. Então era só isso que ele fazia da vida E ele tem o dom de pegar o, Parece que ele consegue pegar O melhor de cada filme que ele vê E montar um filme espetacular Como ele acabou fazendo nesse caso É O que, que ele fez? Ele fez um roteiro Na verdade ele fez, ele escreveu dois filmes Ele escreveu O de Aluguel E escreveu O Amor a Queima Roupa
3: Na verdade ele escreveu três né
1: Qual é o terceiro?
3: Assassinos por Natureza
1: Ah e foi na mesma época? Ele já tinha escrito esse também? Foi e mais eu... ou menos
3: em 87, ele escreveu o Amor a Queima Roupa, que foi o primeiro roteiro. Uhum. Em 89, ele escreveu o roteiro do Assassinos e do Cães.
1: O, o, o roteiro de Cães de Aluguel era o único que tinha no final assim escrito e dirigido por Quentin Tarantino. Estava em destaque isso no final do roteiro. Ou seja, ele já deixou claro a regra ali, qual que era. Esse filme quem ia fazer era ele. Tanto que o, o Tony Scott, ele leu os dois roteiros. Ele leu o roteiro de canja Aluguel e leu o roteiro de Amor a Queima Roupa. E falou pro Tarantino que ele queria gravar o canja Aluguel. O Tarantino falou, não, não, não. Você pode gravar o outro. <risos> que Esse, esse filme, é meu. Quem vai fazer sou eu. Exatamente. O cara e, deu uma de golo
2: ali.
3: Não, e, e porque, na verdade, o que aconteceu? Ele tava tentando entrar ainda na, na, na área de cinema, né? E ele tinha escrito esses três roteiros. E ele passou por o estúdios é oferecendo o serviço é dele. Que... Ele Durante muito tempo ele trabalhou fazendo rewrite, que os caras chamam, né? Ele pegava roteiros de outros caras e reescrevia, dava um tapa para quando o filme ia parar nas telas, né? Para dar um acerto em diálogo. Por exemplo. Maria Vermelha, vocês já viram aquele com o Denzel Washington, Dini Reckman, no Submarino?
1: Sei que fica na, na dúvida se vai explodir ou não, a Isso. Inteiro,
3: então, Ele reescreveu vários diálogos do filme, incluindo aquele do Surfista Prateado. É, né? é e a Rocha também, ele escreveu uma porrada de diálogo pra Rocha.
1: É, eu não sei se vocês sabem, mas eu descobri uma coisa também, antes de estrelar esse filme, porque ele participa também do filme, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. Ele fez uma participação naquele seriado chamado Super Gatas, que passava na sessão Nossa. Comédia da Globo. Só os mais velhos vão lembrar desse que eram umas velhinhas.
2: Puta, é horrível, <risos> era horrível. Eu gostava. <risos>
1: eram três velhinhas e ainda tinha a mãe de uma delas com moral. Bom, vamos falar desse seriado que não vale muito, mas ele fez uma não. participação como Elvis Presley naquele seriado. Poxa, ele,
3: é, ele, era, ele era ele estudou atuação ele não estudou direção ele estudou roteiro ele estudou atuação
2: esse esse filme dele ele ele foi gravado pelo não foi considerado filme independente aluguel, né Filística foi é foi. Era não só foi né?
1: considerado independente como foi considerado o melhor filme independente de todos
2: os tempos é. mas os outros que ele começou a fazer já não eram independentes né
3: Uau, o, do Pulp Fiction pra frente não, aí ele já tinha um acordo com a Miramax, É, né?
2: depois desse é. filme, cara, aí ele consegue o contrato é. que ele quer. Todos os filmes do, 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 do Tarantino tem uma cara de independente, né, cara?
3: É, é não, ele é o... É. o, o se, a Miramax é o indie de luxo, né? É. Vamos dizer assim, é o indie de que
2: luxo. Ele, fa, ele faz assim, eu faço o que eu quero, me encho o saco...
3: Ah, mas é o... o... O, é exatamente isso, o, o Einstein, que é o dono, que era o dono da Miramax e agora é o dono da Einstein Company, ele deu liberdade total. A partir do Pulp fiction pra frente deu liberdade total pra ele, né? Hum. Você faz o que você quiser, eu banco, porque você tem talento, eu divulgo, isso pega bem pra mim e é bom pra você.
2: E deu certo quase isso. tudo, né? Não, são <risos> os três,
3: são os três caras que a Miramax, assim, promoveu Libera. bastante. Era, tinha, era o Tarantino O Robert Rodrigues Que ele fazia muita coisa pra Dimension Que é o segundo estúdio da Miramax Que é do irmão do Harvey Weinstein E o Kevin Smith Que acabou depois brigando com os caras depois no final Mas eram esses três, principalmente
1: Kevin Smith também é bom pra cá bom, Logo logo teremos um cast dele Mas vamos falar como é que Como é que o Tarantino conseguiu Fazer esse, dirigir esse primeiro filme dele né? Ele tinha uma Um Amigo, né, que também é produtor desse filme Mas que na época era só um amigo casado com uma aspirante atriz né, Provavelmente alguma loirinha gostosa Como todo, todo mundo em Los Angeles deve fazer curso de teatro, essas coisas E a menina tinha feito um curso com o Harvey Keitel Que é o Mr. White do filme
3: Só uma pergunta, o amigo que você está dizendo é o Monte Hellman?
1: Eu não sei o nome dele, cara
3: então, em 91 ele foi Ele pegou esse roteiro do canho de aluguel Ele foi pro Sundance uhum. E aí ele é, fez um é workshop ele, foi pro, ele fez um workshop de roteiro Em Sundance com esse roteiro Que o, o Walter Salles fez a mesma coisa Com o roteiro do Central do Brasil Fez um workshop de roteiro E ganhou o prêmio, ganhou uma graninha Pra poder financiar o filme
1: 30 mil dólares É, Uma merreca é,
3: ia ser um filme independente
1: isso, entendeu? Isso. ele tinha essa merreca na mão só que nisso a, a, a esposa do, do amigo dele, ela fez o roteiro chegar na mão do Harvey Keitel, como eu tava falando e o cara leu e curtiu isso e aí ele deu uma ligada pro Quentin Tarantino, ele até conta isso nos extras do, do DVD que ele tava, já tinha os 30 mil tava preparado pra gravar o filme com 30 mil apenas, ele e uns amigos dele gravar o filme assim mesmo e aí o Caetano ligou pra ele e falou Eu quero e eu quero participar desse filme Ele até falou que ele tava tomando café Com os espírito na da mesa, ficou maluco e tal E aí o cara não só falou Quero participar, como colocou o nome dele Como co-produtor É,
3: ele ajudou a bancar Ele ó, conseguiu uma grana a mais Abriu porta, abriu né porta.
1: Então... então tendo o nome dele como co-produtor ali Aí ele conseguiu mais fácil Entrar nos estúdios, levar o roteiro E o pessoal deu mais atenção mas se, se não fosse isso a gente de certa forma tem que agradecer ao Harvey Keitel né? se não fosse ele a gente não teria esse filme, quer dizer, teria mas com 30 mil dólares, né, ia ficar bom <risos> mas não tão bom como foi
2: é, mas poxa o, o, o filme não tem o porquê tanto nem pra gastar, porque foi praticamente um milhão e meio, né um, mil,
1: um milhão e meio de dólares é, porque aí é a partir do momento que você ele põe gastou, um... Ele gastou, é isso? Ele gastou, ele gastou 1 milhão e 200 mil dólares pra fazer esse filme. Compara isso com 30 mil, você vai ter uma noção. Aquela, é. aquela orelha cortada sensacional que tem no filme, provavelmente <risos> provavelmente ia ser uma massinha, uma borrachinha é, no chão. o resto, se
2: você for ver, é gravado em estúdio, né? 80% do filme é... Tem de
1: um armazém, né?
2: Dentro do armazém né cara É
3: Ele até fala que ele poderia fazer esse filme Esse filme poderia ser uma peça de teatro Ele falou Eu não gostaria de dirigir Mas eu gostaria de assistir
1: É Tem uma, é. Tem uma peça de teatro tá Depois vocês procurem no Youtube aí Que é da Suicidal Girls Que é baseada nesse filme Tem a cena de tortura Uma mina torturando a outra E aí No meio em vez de cortar a orelha Elas acabam Elas acabam se pegando Começa com espancamento e elas acabam se pegando. Faz um muito esse sucesso. Esse teatro que
2: você vê aí, cara, esse <risos> tipo de teatro que tem aqui perto da Augusta, cara, não é, não é o que o pessoal tá acostumado, cara. Beleza, esse é em Las Vegas, um Joe inovando.
3: Tem uma coisa também, direito de música, né, que, que, que vai uma, uma grana, mas eu acho que isso aí também veio com a grana da Miramax depois que comprou o filme. E pagar ator, né, cara, porque você tem o Caetel que não... Apesar dele ser produtor, ele recebe o salário dele. O salário Sim. dele não é. É o Tim Roth, que já estava aparecendo. vamos
1: falar um pouco do elenco, então, dos personagens do filme. Certo? O, o Tim Roth é quem? É o Orange. O Laranja. Exatamente. Então a gente tem o Dr. White,
2: que é o Harvey Keitel O Blonde, que é o. o, é o... É, é, esse, calma, calma aí. Cada um, o, o, o Orange lá, o policial, o que mais ele fez depois? Cara, ele não, não ficou
3: muito. O Roth? É. Ah, o Jim Roth ele teve no Pulp Fiction ah, Ele, tá aí. Aí, ele é... era o assaltante do início do Pulp Fiction é. Ele era um... Você ele... já viu aquele outro que o Tarantino dirige um pedaço? O um Grande Hotel?
1: Já é.
2: Ele, é
3: o, ele é o... Ele é o cara que pede o dedinho Não, ele é o cara que fica rodando o hotel Ele aparece em todas as histórias Ele é o o Bellboy lá o...
2: Não, mas ele não é. se destacou assim Não, ele né? não ele é, sempre... é um
1: super ator não Ele tá lá com... É.
3: Não, ele... E depois ele fez o vilão do Hulk com o Edward Norton.
2: tá, ah, tá, tá. Esse tá, é um tá. blockbuster.
3: Dizer, foi aquele... Ih, foi, foi o vilão do plano dos macacos do Tim Burton.
2: Esse agora? Ele é o...
3: Não, do Tim Burton, aquele ah, ruim macaco.
2: Tá, aquele tá, tá, que não tá,
1: vale a tá. pena ser visto.
3: Mark Wahlberg. Esse.
2: E
1: tem o Mr. Blonde, que é o psicopata. Como é que é o nome do ator, Marcelão? Esse cara Cole é assim. Como? Cole Madsen. O que acontece com esse cara? Ele é o, o maluco do filme. Ele é o doido, pirado, psicopata Ele é legal. mesmo. Ele que mata a mesma galera, tortura o policial, faz tudo. Esse papel, a gente não sabe se foi esse papel. Suspeita se que foi esse papel. Ele foi oferecido é, cinco vezes pro cara que fez tubarão. É, como é que é o nome dele? James Woods. James Woods. O barão? Isso. O Tarantino ofereceu cinco vezes esse papel pro James Woods. Cinco vezes foi recusado pelo agente... Ah,
2: ainda bem, não combinaria com ele, né, cara? Ah. Não,
3: Tubarão, não, peraí, o James Woods, ele... Ah, Tubarão você tá falando daquela série, Shark. Não, oh. James Woods não fez Tubarão. Não. Quem fez Tubarão é o Roy Scheider. Ah,
1: é o Shark, tá é o cara do Shark, é isso mesmo. É o cara do Shark. O o é o
3: James cara. Woods, Como ele fez a, a
1: série... Isso. O que acontece? Ele, ele ofereceu esse roteiro cinco vezes, esse papel cinco vezes pro, pro James Woods. Nas cinco vezes o... O empresário recusou, porque achou que o, o que ele
2: poderia pagar não estava no James Woods aquele que fez aquele caçador de vampiros também, né?
3: Vampiros, isso, do John tá, Carter, tá, 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 tá. Os Esse vampiros andavam de combinaria
2: dia. É, é, combinaria um pouco melhor, joga. Exatamente. Argumento. O James Woods é foda, o cara. O, cara, é foda. o que o que
1: acontece? Quando ele descobriu que o empresário dele tinha recusado porque estavam pagando pouco e não tinha nem contado pra ele da oferta, ele simplesmente demitiu o cara e trocou de empresário. E aí o que acontece, depois o Tarantino não falou pra qual papel ele queria Porque ele falou, não, o, o ator que acabou fazendo representou tão bem Que eu acho que foi a melhor escolha possível, tá? Passou um pano que e tal Então a gente não sabe pra qual papel ele queria o James Wood Mas foi, a gente suspeita que é pra esse Mr. Blonde
3: Ou é o Blonde ou é o Pink. Que é o, os papéis que tem a cara do James Woods é o
1: Blonde ou o Pinto. O Blonde é o único que tem um nome um pouco diferente, assim, né, cara? Porque ele poderia ser Mr. Yellow, né? Pra seguir o que tá... Ele tem um nome mais forte e ele é o personagem mais psicótico do filme, né?
2: Na verdade, o psicótico parece o Tarantino, né? Porque ele já... Só que ele é o que menos aparece É, filme, ele né? faz um papel que é um bosta. Então vamos falar dele. É o Mr. Brown, né? Ele aparece no começo explicando o lance da Madonna, né? aliás... então, é é Daí um... quando você, primeira vez, quando você vê esse filme, cara, você vê ele falando aquele esquema, você fala, putz, esse cara vai pirar o filme todo. O que o diabo eu estava falando? A True Blue foi sobre um
0: cara, uma mulher que conhece um cara bom, mas o Like A Virgin foi uma metáfora para Big Dicks. Ok, deixa eu te contar o que é o Like A Virgin. É tudo sobre esses coos who's a regular fuck machine. Now I'm
3: talking morning, day, night, afternoon.
2: Dick, 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 dick. How many dicks is that? A lot. Then one day she meets this John Holmes motherfucker and
0: it's like, whoa, baby. I mean, this cat is like Charles Bronson in the Great Escape. He's digging tunnels. All right, now she's getting a serious dick action and she's feeling something she ain't feel since forever. Pain. Pain. Chew, Toby, chew. It hurts. It hurts her. It shouldn't hurt You know, her pussy should be bubblegum by now. But when this cat fucks her, it hurts. It hurts just like it did the first time.
3: You see, the pain is reminding a fuck machine what it was once like to be a virgin. Hence, like a virgin
2: mas não, de repente ele acaba comendo né? cara. É. Ele morre, né, velho. É,
1: ele põe a marca registrada dele logo no começo do filme, que é, é diálogo sobre bullshit, né, que o Tarantino adora fazer isso nos filmes dele, é, que acha é, divertido é. demais. E depois ele aparece ele reclamando que não quer chamar a senhora Brown porque é cor de merda. E depois aparece ele morrendo, quer dizer, ele faz uma ponta até fraquinha no filme. Né? Mr. Brown não não adiciona muito ao filme.
2: Ah, é, tava... teve que dirigir, né? É, ele <risos> exatamente. Ele teve que a gente é. pra
1: dirigir, né?
3: Mas, é, mas tem umas coisas legais. Vamos, vamos falar logo lá da primeira cena mesmo? Ou...
1: É, eu queria passar os personagens todos aqui só pra pessoas. É,
3: porque a primeira da cena é, apresenta os personagens, né? Uhum, é, é. Era isso que eu ia falar. Diga, Marcelo. E, e essa cena é foda exatamente por causa disso. ela É uma cena que ela ela revela os personagens, o diálogo inteiro. Uhum. Se você já sabe o que mais ou menos que é, tem um policial lá no meio, que um deles é psico, que um dos caras ali é psicopata, e que você já vê mais ou menos, você já sabe quem é quem ali.
1: É, no começo a gente conhece o Joe, né, que é o chefe, né? É,
3: o, 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 que Joe é, o que, é o chefe.
1: É o que reuniu a galera toda para fazer, falando um pouco do plot do filme, né? O Joe é o cara que reuniu a galera toda para fazer o um assalto numa joalheria. É uma joalheria meia boca, mas que vai ter um carregamento de uns diamantes é, caríssimos que vão passar por ali rapidinho. Ele tem a informação e ele combina com essa galera pra assaltar. Ele tem o filho, né? Que é o Nice Guy Ed, que é um, um manézinho. E nessa cena original ele reúne a galera que não se conhece, né? Ele, o o Joe reúne todo mundo, mas eles não se conhecem. Então, então a... eles falam já pelos nomes coloridos. É, né? na
3: verdade essa cena se passa depois da cena que ele... Que ele põe os caras lá no, é.
1: no,
3: no galpão, lá no galpão que ele dá o alcunha de cada um.
1: Isso, depois ele explica isso mais pra frente no filme. É que realmente o Tarantino nunca é linear o filme, né? Então a gente sabe que a cena aparece depois, mas mostrando o que aconteceu antes, né? Então o que aconteceu foi isso: ele reuniu a galera e combinou: ninguém vai ter nome, você vai ser o senhor pink, você vai ser o senhor orange. Aí tem as partes engraçadas, né? Que é o Tarantino reclamando que não quer ser Brown ou Pink, né? Falando, Pô, por que que eu tenho que ser o Pink? Porque você é uma bicha do cacete e pronto. É. é, Por que que eu sou Brown? É que nem ser merda. É.
2: É. E ele daí fala, né? Que já teve brigas em outros grupos e ele decidiu quem vai ser quem e pronto. É, acabou, so, né, cara? It's my way
1: or the highway, ele fala. Porque deixa todo mundo quer ser o Mr. Black, que é o mais foda é. não. Ele fala que não vai ter Mr. Black, porque todo mundo quer ser então tem esse Joe, o filho dele que é o Nice Guy Ed, que é um um carinha que eu acho que foi um pouco baseado no Joe Peste de dos uh, bons companheiros não sei porque, eu acho ele ele ah, faz um papel não. meio fraco, meio bobão mas cara, eu, eu acho que esse ele é o contrário tá do Joe
2: Pest, cara, mas é tudo muito contrário do, 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 não cara, do ele Joe fala igualzinho, ele gesticula igualzinho,
1: ele tem o mesmo, mesmo jeito de ficar nervosinho tem uma hora que ele dá um pitinho, aliás eu achei um ator fraco, tá? A única cena que ele realmente grita, tal, fica bravo é a hora que o. Mais uma vez saltando aqui no filme que ele não acredita quando o policial tá sangrando lá, que ele fala que ele teve que matar o cara, porque o cara ia matar todo mundo. Aí ele dá uma gritadinha e vê que ele dá um. um escândalozinho. O resto ele passa o filme inteiro com aquela cara de bobão dele, tipo. Ah,
3: mas não, o papel não era esse, né, cara?
1: Eu... É, não chegou o como... eu... Não é o irmão. mas esse ator já fez alguma coisa, Marcelo? É o irmão do Champagne, cara. Tudo bem, mas fora ser irmão do Champagne, qual a maior coisa ele que ele já fez na, fez... na vida? Fez, Amora <risos> Queima-Roupa.
2: Fez. O
3: Amora Queima-Roupa é, queima
2: -roupa é a que o que tem o Nicolas Cage, né? Ou
3: não, o não, não. Christian, Christian
2: Slater. Ah, a Christian Slater, tá, 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 tá.
3: Ah, ele fez... ele sempre fez papel secundário, né? Ele morreu já.
2: Ah, bom. Morreu?
1: Morreu. Então, pronto, maior... o maior coisa que esse cara já fez na vida foi ser cunhado da Madonna, então, grande merda <risos> eu
2: falo do cara. Ó, e
1: aí temos então eu já falei do White, do Blonde, do Orange, que era o policial, tem o Brown, que era o Tarantino tem o Sr. Blue <risos> Mr. Blue não é nada no filme é só uma cara de malvado, ele só faz emprestar aquela cara dele de, de cowboy bigodudo, ele aparece numa cena e depois fala, só aparece, só só nessa que ele... é, aparece duas vezes, fala que ele morreu ele morreu e p... nem mostra como, né? Não, ele? mostra, não confirma se ele morreu. A gente termina o filme sem saber se o Mr. É. Blue morreu mesmo. Ele ele simplesmente...
2: Lutou, na verdade, ele era um ex-prisioneiro, tipo, na vida
3: real, assim. Na vida real,
1: é. Por isso aquela cara de malvado, hein?
3: O cara era, o cara era prisioneiro, depois virou escritor. <risos> o cara é foda, velho. O cara é bad boy da literatura. <risos> é, de banca, cara.
1: É, ele prestou a cara de malvado dele pro filme. O Sr. Pink... Que é o... Melhor, o, esse o é o é melhor,
2: cara. Você me é foda, cara. Eu adoro esse cara, bicho. Exatamente. Steve Buscemi, O Conner né? também, ele fez muito bem o Conner também, cara. O né? Conner, ele era aquele psicopata, né? Pedófilo. Nossa,
3: dos filmes, os filmes que ele faz com os irmãos Coen, cara.
1: Esse cara, ele tem cara de maluco, tá? É. Eu já vou dizer aqui que é o meu personagem favorito no filme, entendeu? É, também,
2: cara. Eu,
1: acho, eu acho que ele, cara, assim... Ele é o mais bandido de todos os bandidos ali. Então não tô dizendo que ele é o mais malvado. O mais malvado... Não, ele, malvado. Não é o mais, ele tem cara de
2: maluco, mas ali, nesse filme, ele faz o que tem mais é, bom ele senso, é, né? Ele, ele é, é, o é o profissional. Ele é o profissional. Ele é, é um bandido
1: tá... como um bandido tem que ser.
2: Sério, profissional,
1: egoísta. nego né? tá morrendo, sinto muito, não, não podemos fazer nada. E tanto que isso aí faz com que ele seja o único que se dá bem no final do filme, né? A, a frieza dele vai pra isso. O mais maluco era o blonde, mas ele era o mais bandido no... no... No, na concepção
2: da palavra mesmo assim que sabe o que tava fazendo é, ele tinha mais cara de maluco que ele fez em muitos outros filmes que ele é meio piladão mesmo mas nesse ele ele foi mais cabeça mesmo né? Foi o, o, como ele sempre falava profissional mesmo né? então aí na, na primeira cena
1: do filme ele já começa falando que ele don't tip eu não dou gorjeta. o cara nem sabe e faz o puta discurso, que a garçonete já tem salário, que ele não vai dar gorjeta porra nenhuma.
3: Então, mas você notou, ó, por que eu tava falando, que essa cena do cacete, que eu acho que é, eu acho, pra mim é a minha favorita desse filme. Hum. Que, assim a cena primeiro, é super foda de filmar uma cena dessa. Muito bom. Porque é, é uma cena onde tá todo mundo sentado.
1: Todo mundo sentado, em e, sentado a mesa, em volta, e a mesa, e a câmera e fica você... rodando, né?
3: É, e você tem que botar a câmera no lugar certo, pra depois, na continuidade, na hora que for montar, não parece que você tá, que você sabe filmou de maneira errada Tipo, você no na hora da edição
2: Não, é assim, não né? mas a não, câmera,
3: não, cara não. A câmera ela
1: vai passando por trás das pessoas vai. da mesa E a tela realmente O cara entra na frente da câmera A tela fica uhum. preta Depois sai do outro lado da câmera é, é, é muito bem feito isso, cara Ele gostou é exatamente isso pra cortar Mas o que acontece? Porque é difícil filmar uma cena assim Porque
3: às vezes você pode se enganar E no jeito que fica na edição Dá a impressão que o cara tá sentado do outro lado Entendeu? Uhum Uh, dá muita cagada, filme, é difícil pra caralho. É, você
2: consegue ter noção exata de onde tá cada um ali, né, cara?
3: Exato, geografia espacial é muito foda dessa cena. Uhum. E em termos de roteiro, cara, é, é, é muito é foda. Aquilo que eu tava falando, você descobre quem é quem só no diálogo. Você sabe quem vai ser quem só pelo diálogo. Você tem ali o Joe Chefão, você já. O, o, o Joe, Chefon, ah, Sim, chef,
1: é o Joe é que mostra, ele, inclusive, ele paga a conta e fala pra galera: Você só dá um real, um dólar aí, dá e pronto.
3: O Ed, uma hora ele deixa escapar que é o pai dele lá.
2: Uhum,
3: que eu... é. Então é. e de boa. O... O mas Mister... tem um
2: aprofundamento depois, né? Que tem um aprofundamento. Claro, para, para... Para... eu é consegui isso. sacar três ali. Eu consegui sacar três ali, né? Mas assim. Né? Mas mas assim...
1: Depois você tem um aprofundamento. É, o Mr. Caso, Blonde ó. ele até fala, né? O cara que não quer dar não... gorjeta ele fala: Ô é Joe, por... você quer que eu mate ele agora? O cara fala: Não, é. não, Que Na,
3: que na verdade, é assim. Só existem quatro personagens mesmo fundamentais pra história: É o Cartel. Né, que é o Mr. White, uh -huh. que na verdade o filme é dele, ele não é do, do Team Roth. Mas o Team Roth, né? Que é o policial infiltrado. O, 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 é. é, o Bucemi, que é o Pink, e o Mr. Isso. Blonde, que é o que desencadeia toda a merda, né? Ah,
1: até porque os outros realmente. Um, os dois morrem. Quer dizer, um morre, é, e é, desaparece.
3: O pai e o filho que contrataram os caras. E os, é, isso, contratantes,
2: exatamente.
3: O, o Tarantino também que morre, fica, fica, os, fica os outros quatro. Uh -huh. o, o diálogo do Tarantino filha na puta, né, botou ele pra fazer a primeira, o primeiro
1: diálogo a primeira sacada do filme, quem fala é ele, né é, botou é. ele por quê, né, porque o cara é, é, ele, ele é só que... o chefe né? ele é o dono Eu da toda. é, o cara tava até falando porra, por que, que o Tarantino faz questão de aparecer no filme dele, né, que ele tá estreando como diretor já quer mostrar as caras assim Cara, porque ele pode, cara. Simplesmente porque. isso. o filme com ele ele botou um dos melhores diálogos do filme pra ele isso. falar. É aquela história, o filme ver. é meu, se ficar bom, se ficar ruim, não importa, o filme é meu, eu que vou fazer e pronto. E
2: ele, é o que eu falei, ele já colocou a marca dele, né? O que o Marcelo falou, colocou o melhor diálogo ali, eu também acho. É a marca dele, né, cara? Já mostrando que, falando da música da Madonna, não sei o que, hum. né, cara? Ele já
3: vai lembrar o que? Vai lembrar sempre que o Tarantino fala essa porra,
2: não Exatamente, <risos> vari... cara. Inclusive, exatamente.
1: inclusive eu vou colocar o link pra vocês aí, tem um vídeo no YouTube, que é essa cena remixada. O cara pega essa cena Nossa. e faz um, uma música, não é um funk, né porque é gringo, é um, eu não sei qual é o ritmo daquilo, mas ele pega as falas dos atores... E vai cortando e remontando e faz uma música do cara falando dick, dick, dick. E, e todo mundo falando as palavras <risos> e tal. E fica legal pra caramba. Eu vou colocar o link é. pra vocês verem Uma música inteira é gravada só com essa cena. É, né?
3: Aí você tem o quê? Você tem o, o Kytel. Sabe? Todo o diálogo, tudo que ele mostra, ele mostra que ele tem segurança. Que ele conhece o velho, que ele já é rodado. Que, que é vaca véia, entendeu? Ele é o bonzinho.
1: Se você me permite dizer, ele é o bonzinho. Ele é bandido. Ele é profissional, ele mata policial pra cacete, mas ele é o bonzinho do filme. Ele faz Exato. o papel do Good Guy. Tanto que ele, no final, <risos> ele arrisca a própria vida pra defender é, o, o filme garoto. É, então, é o
0: então,
3: filme é dele. Pelo diálogo, você vê. Ele é um cara profissional é. na dele. Uhum. E ele que vai ter os grande, o, o, o dilema do filme. O Bucemi, você vê que ele é ensaboado. Uhum. Você vê que no filme inteiro ele muda de opinião umas horas. Assim, ah, eu desconfiava do cara, mas agora eu confio nele. Ele é ele, ele ensaboado, ele sai pelo, pelo caminho
1: Não, não, mas peraí, pera peraí Ele confia no cara pelo seguinte, Marcelo Ele deixa isso claro também, tá? Porque ele, ele, ele percebe logo de cara tá? O Buscemi que você tá falando é o Sr. Pink, né? É o Pink ele, sim, sim. Ele, ele percebe logo de cara que teve, teve armação Que teve tá? Porque, é, ele... Assim, não
3: ele é esperto, ele é inteligente
1: Isso. a gente tá batendo do um princípio que todo mundo que tá vendo esse cast já viu o filme, mas para quem não viu ainda o filme fala sobre esse roubo nessa né, joalheria e, e o próprio Tarantino descreve assim, que tudo que podia dar errado, dá errado tá? então, então o filme mostra o planejamento e mostra o pós-assalto, né, depois que já deu merda qual foi a situação que eles ficaram. E depois vai lembrando o que aconteceu até chegar naquele ponto pro desfecho final, tá? Essa é a marca do Tarantino de seguir tudo fora de ordem, né?
3: Mas o que eu tava falando é o seguinte. O Buscemi, por exemplo, nessa primeira cena que ele não dá gorjeta, ele fala eu não vou dar gorjeta, ele peita todo mundo. Mas quando chega o chefão, aí ele dá pra trás. Claro. E mesma é. coisa no, no início do filme, que ele tá desconfiado falando: fala não sei quem é, não sei quem é. Mas depois que o Michael Madison aparece... Que ele já sabe
1: que o cara matou meio mundo. Não, mas agora eu confio nele. Isso, ele fala. Esse cara não pode ser um policial infiltrado porque ele é um fucking psicopata. Ele matou é. um monte de gente. Um policial não foi mais um ele,
2: É, ele não muda de ideia que não formação. Mas ele já sabe que aquele não é o Ele descarta o traidor, porque o policial Exato.
1: não ia matar
3: meia dúzia de inocentes no banco. É, é. Então, então você vê que ele é um cara, sabe, ele é mais matreiro. E o Tim Rock, vê que ele não fala quase nada. Você percebeu, o senhor, o laranja? O
1: laranja. Fala... Tá morrendo, né? Cara, é difícil não, falar que tem isso. uma bala no meio do estômago, né? Cara? Não,
3: não é isso, na cena, do, na cena da, da mesa lá.
1: Sim, sim. É. é, ele ainda tá meio preso ali. Ele, tá preso.
3: ele, ele só solta o chalor. Nada do que ele fala ali é algo muito. Sabe? É, ah, eu concordo com isso. Ah, não,
1: tudo bem, com... tudo bem, mas ele teve uma puta participação no filme. Tá, eu vou até começar a usar mais palavrão aqui. Normalmente eu evito esse tipo de coisa nos castes, mas acho que esse aqui tem que ter palavrão pra caralho mesmo. Ele, ele tem uma puta cena no filme que é ele estudando pra ser um policial filtrado, entendeu? Aquilo ali é o sonho de todo ator, ah, cara. O cara fica é, lá estudando do banheiro, né?
2: Que ele fala ah, aquela sim, história
1: do banheiro. É ele fica estudando a história do, dos quatro policiais com o pastor Alemão no banheiro. Ele, é. ele fica ensaiando.
3: Isso a gente fala mais pra frente. Mas o que eu tô falando é o seguinte. O Tim Roth ali... Ali naquela cena, mostra exatamente o que vai ser o personagem dele. Ele é o cara infiltrado. Ele
1: não fala quase nada no começo do filme, mas depois ele. Ah, tá aqui...
3: Não, eu tô falando dessa cena inicial. Ah, exatamente a ah, cena ah, inicial. Ah, perfeito.
1: Aí deixou claro ali, apresentou quem são os atores, quem são os, os envolvidos no assalto. E aí já corta direto pro, pro cara com. Uma bala no estômago, o banco de trás do carro, sangrando pra caralho, gemendo. E aí o cara manda muito bem na interpretação também, né, cara? Ele, é ele passa é aquela rapaz. dor, aquela agonia pra gente, que é sensacional.
2: É uma coisa o real, deses... né, cara? E o desespero
3: é... do. E o Harvey Keitel é... também, né? O desespero dele, hum. levando o cara. Pô, é ali. E é. E é muito legal, porque naquela primeira cena É uma cena divertida, bacana Todo mundo, ah, comprei esses caras, que legal né? Deve ser um filme bacana esses caras. A cena seguinte já é um desses caras Que você curtiu pra caramba Totalmente estuprado, e os caras em desespero Quer dizer, <risos> você fica desesperado você
1: Começa uhum. a falar, o que tá acontecendo? Uhum. É um carro com o um banco de couro Branco, totalmente tingido De vermelho, né? E os é caras se picando pro armazém, porque o cara tomou um tiro na, Uma bala na barriga só que eles não podem levar ele pro hospital pro cara ser preso. Eles acham que levando ele pro armazém onde eles tinham combinado se todo mundo se encontrar depois do assalto, iam achar um médico e o cara ia cuidar dele, né? Ia uhum. dar tudo certo.
3: Exatamente é aí que que, que eu falei que né? na verdade a história do Harvey Keitel, porque a, o, o dilema do filme é o dele. Eu levo o cara pra cuidar, eu espero. Hum. O que que eu faço? É, eu tenho que salvar esse cara e tenho que descobrir quem é quem que é hum. eu
2: até o cara tomando um tiro na barriga, mesmo assim, o cara, porra, se fosse um outro... Tudo bem que o cara ia, ia, ele ia matar, né? Mas se fosse um, um outro policial, o cara podia falar, me deixa aqui que eu me viro, sei lá. Já pensando, né? Eu vou, vou chamar a polícia e os caras vão ver que eu sou policial. Então, ele continua um a na barriga pra morrer, ele segurou ainda o papel dele de, de ladrão, né? De... de ah, ele não de tinha manteiga. muito o que fazer ali, né, Lê? Você tomou um tiro é, na
1: barriga, não. você tá dependendo do cara pra salvar sua vida. Ele até fala... Me leva se hospital. eu fosse
2: policial Se eu fosse policial dentro do carro falo, meu, Me deixa aqui, vai embora, foge com você Obviamente não pensando em salvar o cara Mas sim falar, Ó, agora alguém vai parar aqui Eu sou policial, me leva para o hospital isso, E ele... foda-se foda o plano De, de, de né, de claro, tá. infiltrado Ele, até, né, ele cara? até
1: chega a falar isso Depois que eles já chegaram no armazém né? Ele fala, Ó, realmente eu, eu entrei em pânico Agora eu tô mais calmo me deixa no hospital, eu não vou contar pra ninguém, você me larga na porta e pode. Só que aí o cara fala, é. não vai dar pra eu fazer isso. Por que que o White não pode mais levar ele? Porque o idiota falou ele pra falou ele o nome dele. Falou de onde era, nessa de pegar amizade. E aí tem uma falha no roteiro, eu não sei se vocês pegaram Eu os... não
2: vi essa parte
1: do, do, de falar o nome, né? Não, não, ele tem uma falha no roteiro que é a seguinte. O, tá lá o, o Mr. Pink e o Mr. White dizendo que não podem levar o cara pro hospital, né? Que o White confessa que Falou demais, deu com a ligão nos dentes, falou o primeiro nome dele, de onde ele era, né? E ele é fichado da polícia, então com essa informação eles iam pegar toda a ficha do cara é. e saber quem é. Eles não podem levar o cara para o hospital. E aí ele fala, não, alguns dias atrás, eu até voltei isso no, no filme que eu falei, opa, acho que eu entendi errado, pode ter sido um erro de legenda. Eu entendi o que o cara falou e o cara falou realmente, few days ago, ele falou que ele contou para o cara o nome dele alguns dias atrás. Aí na mesma frase, na mesma diálogo ele fala, não, o cara tava com um tiro na barriga, sangrando pra morrer, perguntou meu nome, o que, que eu podia fazer? Eu acabei falando, entendeu? Quer dizer, ele mesmo fala que tinha tá conversado com o cara uns dias atrás e depois disse que tinha dito na mesma hora. Vocês repararam no filme, vocês vão ver essa falha.
3: É, eu também notei isso. Eu devo. Eu até imagino que deve ter sido. Fica. O ator falando e se confundiu que rola, né? Isso, tem
1: muita improvisação tem muita improvisação deixa, deixa, deixa não, eu falar, e
3: deixa deixaram falar só que eu acho que na hora que foi editar a intensidade da atuação tava tão foda
1: uhum. entendeu? É, às vezes e o nessa... cara pensou assim não, ele tá nervoso, ele não tá é, não, falando e,
3: né, e, tá, e, não, a intensidade dele daquela cena tava tão foda, falou não, vamos a stake, foda-se ele, não, ele se confundiu uhum. Ué, o, o personagem também se confundiu falando é, tem. Tá
1: nervoso então.
3: E mesmo porque é o seguinte, o mais importante é... é, 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 é você vai parar, você piscar muito, você fala... Mas o filme te pega de tal maneira que você releva uma coisa dessa Isso. Exatamente. É
1: Bom, e como é que eles foram parar nesse armazém? Só repassando aqui. Os caras vão no assalto, a, tem esse será que eles falam, né? A armação dos policiais aí já estavam lá esperando. E além disso, a mulher do da joalheria acionou o al alarme. O Mr. Blonde passou lá todo mundo, matou meia dúzia de pessoas e cada um correu pro seu lado para se salvar, né? É. Ele até fala: "Matei mesmo, eu não devia ter ligado o alarme, problema delas". Né? E aí nisso espalha, vai cada um pra um lado, a gente, aí é que a gente fica sabendo que o, o Blue, mas, Oi? mas
3: a, 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 a legal o semi, como é que ele levanta a do traidor, é né? ótimo, né? Uhum. Que eles estavam discutindo. Não, porque o. Claro, o Mr. Blonde saiu matando todo mundo, é claro que os policiais iam entrar, mas o, o Blonde falou: não, os policiais que chegaram um minuto, dois minutos depois são os caras que vieram por causa do alarme. Exatamente. Esses policiais reagiram logo que o cara começou a matar todo mundo. Mas o já primeiro tiro
1: ele já apareceu atirando, foi aí que ele, ele sacou. Já pagou, Exatamente, o Sr. Pink foi o que sacou tudo e convenceu todo é. mundo que tinha um rato, como eles falam, né, que é. é um policial infiltrado no grupo.
3: E aí com, o, o Tarantino começa a cortar né, o filme, né? E, Só aí vocês... que ele começa
1: a cortar, já tinha ido voltando. Não, não. <risos> e
3: para o filme e começa a contar as histórias do, do, dos personagens. Sim, e aí,
1: um, né? é aí vem a parte do recrutamento, né? Como o, 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 o Joe contratou todo mundo. Né? E aí a gente conhece um pouco mais de cada um, né? O, o, o Blonde mesmo, ele era um ex-presidiário, né, que foi preso justamente num, num negócio com esse Joe e o, com o filho dele. Não
2: dedurou
1: o pai, né? Ah, isso, aguentou calado. Ganhou, ganhou a confiança. Exatamente, ele podia ter é. aliviado a pena dele se ele entregasse, mas ele ficou quieto, cumpriu 4 anos lá. E o Joe cuidou dele na prisão, né? E vai cuidar dele agora que ele sai da prisão. Ele até fala que vai dar um emprego pro cara, vai dar carteira assinada pra ele poder ficar tranquilo pra condicionar enquanto faz o trabalho pra ele. O White é amigo de longa data do Joe, né? Por isso ele tá na, na parada, né? Ele já trabalharam juntos há muito tempo, é um cara de confiança. E aí ele até tem esse problema aí que ele explica quando fala do recrutamento do Orange, né? Que ele era o cara que ele não confiava muito.
2: Ele, foi... ele não tinha certeza, né? Porque ele não tinha certeza, Isso. alguma coisa assim. É, eles explicam,
1: tem um outro cara que, que falou por ele, né, pro Joe, que não aparece no filme, mas eles comentam que ele falou pro Joe, não, pode confiar nesse cara que é amigo meu e ele é gente boa. Mas na verdade já é um cara procurando um acordo com a polícia pra aliviar a pena dele, né? É. E assim ele consegue infiltrar o cara dentro do grupo, né?
3: Então, o. Aí tem algumas coisas legais, cara. Por exemplo, na história do, do Sr. White, não sei se vocês, vocês notam, né? Que o, o Joe pergunta: Ah, você não tava com a Alabama?
1: Sim, sim. Que é a mina do, do outro filme, né?
3: A mina do, do Amor a é
1: Queima-Roupa. Exatamente. Ele, que, que o que, que eles estavam tentando fazer aí? Os caras até explicam isso também. Ele, o, a ideia do Tarantino era amarrar um filme com outro, né? Como ele gosta de fazer, né? Nas histórias dele. E ele ia pegar essa Alabama, que é a personagem da Patricia Cat no, no Amor a é Queima-Roupa, pra é. falar que ela se envolveu com esse White depois dos acontecimentos daquele filme. Só que eles mudaram o final do Amor a é Queima-Roupa quando foram gravar. Então aí. É. Acabou que não encaixava mais. Deixou de fazer sentido esse, esse encontro. Mas mesmo assim o diálogo ficou. É, é dá,
3: dá pra entender que tipo, ela... É. Se bem que se você entender por outro lado, depois que ela rompeu com o Sr. White, ela encontrou com o Christian Slater, né? Então ainda
1: até tem dá, uma... Até dá pra fazer a conexão, né? Que é a mesma... Até dá pra agora.
3: fazer... Uhum. Pra fazer conexão. na verdade E a outra coisa que tem é na história do Sr. Blonde, né? Que, qual é o nome dele? Ali você tem na hora que ele está conversando com o Joe e com o Nick Vega, Nick Vega, Nick Vega.
1: E De que filme é isso?
3: Ele é o irmão do Vincent Vega,
1: que é o, o que é o John Travolta? O
3: Travolta. Travolta.
2: Fiction,
3: né? Pooh. É, ele é o irmão do personagem de John Travolta. E isso é admitido mesmo, tanto que tinha um plano Tarantino de fazer um filme chamado The Vega Brothers.
1: Tinha, não tem mais ou ainda tá na gaveta? Eles
3: estão muito velhos, né, cara?
1: <risos> Isso nunca foi problema, cara. De outra ah, volta eu tava é velho no não
3: fui Mas os dois morreram nos no filmes e agora estão mais velhos do que quando morreram.
1: <risos> Fica difícil <risos> gravar um, um filme contando como tudo começou é. com os caras carecas, né, É. Bom, aí a gente tá no armazém, o policial sangrando até morrer, eles descobrem que não dá pra levar ele no hospital. Aí chega o nosso amigo maluco, Madafaca. psicopata, o <risos> Plante. E ele chega trazendo um presentinho, né, cara? <risos> e a cena do porta-mala, velho. Que o que, que ele tem no porta-mala o... do cara dele?
3: Todo, é? todo filme do Tarantino ele põe essa imagem: <risos> que é o cara abrindo o porta-mala, A câmera
1: entra de tá lá dentro. Né? É. Ele faz o cameraman entrar no porta-mala todo filme. E aí ele chega com o um policial amarrado no porta-mala e decide que vão torturar o sujeito Para poder descobrir quem é o rato infiltrado. Uhum. Ali. Fica dentro do armazém, inclusive aquele armazém. É, ele era. É, na verdade, não é um estúdio. Aquilo lá foi gravado dentro de um necrotério, cara. Um. Caralho. Tinha um monte de caixão espalhado lá, eles tiveram que tirar pra gravar o filme. E se você ver, o blonde ele na fica verdade, sentado. É,
2: deixaram ainda uns caixão.
1: É, ele fica sentado em cima de um carro. E aquele é um carro. Chica. É um carro fúnebre, né? Que ele fica sentado em cima ali enquanto tá conversando com a galera, né? Dá pra ver isso, fica bem claro. Né? Já tava lá e a casa aparece a casa do policial também é no mesmo lugar eles gravaram no segundo andar daquele daquele armazém ali o filme foi baratinho mesmo aí o que acontece ele tira o policial pega o policial lá dentro põe para dentro do 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 armazém amarra com, e começa, começa a, a descer. descer a porrada no jeito né
2: Aí o policial é foda, hein, velho Arranca o orelha, vai botar ah,
0: fogo
1: Calma
2: aí o cara não abre o bico, hein, velho É,
1: ele tava prestes
2: a... Ele sabe até o nome do cara, né, bicho Não, ele ia ser queimado, cara ele ia morrer, e, ele sabia e, que ia e, morrer o, o, o laranja, o sororange lá Que mete os pipocos isso, no cara vamos contar essa cena Vamos contar essa cena, porque essa cena é A mais clássica de todo o filme ah, cara.
3: Eles estão cobrindo o cara de porrada E aí chega o Nice Gaed, né
1: Isso, chega o, o, o filho do, do Joe Isso ele chega e fala Vamo, Vamos resolver isso aqui, que essa porra tá aparecendo No estacionamento, aqui tem um monte de carro aí na porta Vamos <risos> sair bom, Aí ele pega o ele e o senhor Pink, cada um pega um carro e, e o senhor White, White também. E o White também. E vão deixar só o maluco, psicopata, o policial e o, e o Orange sangrando no chão. E fala pra ele: toma conta desses dois que a gente já volta. <risos> é. E aí, quando eles vão esconder os carros, o que que acontece? O, o Blonde fica livre, leve e solto ali, né? Pra poder fazer as loucuras dele, né? Aí ele decidiu escutar
3: o programinha de rádio Sim. que só toca a música dos anos 70. O Tarantino falar muito... isso também, que é. ele,
1: ele pensou em fazer o filme como se estivesse ocorrendo durante um final de semana em que uma rádio específico tava fazendo um especial anos 70. Então só tava tocando aquelas músicas naquele programa especificamente. Então ele pegou um cara lá com uma voz de locutor, foda, fez um programa de rádio e as músicas que ele, que ele fez. Inclusive vai ser bem tranquilo escolher a trilha sonora pra esse podcast aqui. Fantástico, cara. Fantástico. Cara. Só tem... Muito... Tá tem música sensacional. E aí ele faz essa cena, né? O cara amarra o policial, liga o rádio, fala desse programa de rádio e começa a tocar uma música legal pra caramba. E ele faz até uma dancinha lá, né? E aí o Tarantino fala nos extras do filme isso também, cara. Ele falou, não, a gente quis fazer uma cena assim, com uma música divertida, um ator dançando, justamente pra ficar mais difícil pra plateia de assistir aquilo. Porque você gosta da música, gosta da dancinha e Fica feliz com a cena, de... isso. Agora toma, né? Agora pode...
3: vai ficar foda. Ele sempre gosta de fazer isso nos filmes dele, né? Tipo, eu vou fazer você rir, mas no momento seguinte você toma aquele puta choque. Isso.
1: É. Tá gostando? Então
3: agora
0: se
1: prepara. <risos> Aí o cara fica completamente maluco, pega uma navalha. Não, não, primeiro ele pega uma arma, aponta pro policial e finge que vai atirar. Isso aí já é uma cena foda. O policial fica se debatendo, ele é amarrado. Pra trás, né? Ele fica só esticando o pescoço pra lá e pra cá é, pra tentar desviar da bala. Desespero, é desespero, cara. Toda uma cena desesperadora, né, cara. Aí a gente descobre que o cara não, não tá com intenção de atirar nele. Ele vai ser mais sádico que isso, né? Ele puxa a navalha dá uma talhada na
2: cara do policial e depois senta no colo né cara e começa puta aquela claro, ele sentando no colo do cara hum. e para fica quieto tô, tô trabalhando parece né cara e, e corta a porra da orelha do cara da merda da porra da orelha do cara essa cena
1: o que que acontece eles gravaram on screen o cara cortou a orelha mesmo mostrou cortando colocaram até um tubinho que jorrava sangue da orelha do cara só que depois Tarantino achou que ficou muito forçado muito a cena não ficou, ficou, falso. ficou, ficou falso Muito que o
2: Bill, né? Muito é, né? que o Bill É, Porque o Bill é ele chutou é, o balde, né? Ali ele queria um pouco é. mais de
1: realismo
3: É, mas no, é, mas no que Bill era, era relaxo mesmo Mas <risos> ali não, tinha que ser real
1: Então na hora que o cara vai cortar A câmera foca o teto, né?
3: É, ele falou que o efeito ficou uma bosta, então ele falou: então eu vou jogar pro outro lado, né? Câmera Sobe e... off-screen,
1: mas depois você, não, você fica naquela que aconteceu, que aconteceu, de repente o cara aparece com a orelha na mão. <risos> com a orelha na mão, cara. Puta. Ele tá falando
3: na orelha do cara, assim,
2: né? É. Ele chega, pega a orelha, é. a orelha e fala: Nossa, você tá me ouvindo? Você tá vê que ele mostra, o cara com a orelha com a outra orelha, só, a câmera fumando só a outra orelha. orelha mostra, né? No
1: começo não mostra, no começo não
2: mostra. Eu pensei: assim, será que não vai mostrar, cara? Ah. Só depois, depois.
1: Você vê. Cara, a hora que ele ah. fala com a orelha do cara na mão dele, fala: Você ouviu isso? Cara, eu ri nessa cena, cara. Eu ri. Depois eu falei, puta, do que, que eu tô rindo, cara? Que cara é completamente. Mas essa, mas essa é a intenção
3: do Tarantino, é. você rir E depois
1: ficar sentindo mal por isso, né? Cara?
3: Exato!
1: <risos> ah, outra coisa, o próprio ator que interpreta o Mr. Blonde, ele não conseguiu gravar essa cena, cara. Ele demorou. Não, ele demorou várias tomadas pra conseguir fazer. Aquela parte que o policial fala assim é, Eu tenho um filho pequeno. Ali ele parou a gravação, porque aquilo não tava no script, tá? O, o cara deu uma, uma improvisada, né? O ator que fazia o policial. Ele uhum. parou porque ele começou a chorar. <risos> ele fala isso nos extras, cara. O ator tinha um filho pequeno, né? Ele tem aquela cara de malvado, o Vicky Vega é o mais motherfucker de todos, ele tem cara de safado, mas é um banana não, cara. <risos> ele falou que ele parou. Ele chorou nessa parte e ele teve que gravar a cena, sei lá, 7-8 vezes até conseguir fazer.
2: Esse ator, só pra assim que cortar, mas ia cortando. Esse ator que fez o malucão lá, ele fez aquele. Ele é o policial da experiência, né? Da, da... É, é, ele, ele é o herói da
3: experiência.
2: É, é, Ele só fez policial depois, né? Em filmes assim, ele não fez mais nem um doidão assim, né, cara? Não, eu acho
3: que de vez em quando ele fez uns malucos, né?
1: Não, ele. É. Nesse filme, não
2: sei se é por causa do, do personagem,
1: mas eu achei ele é. com cara de psicopata mesmo. É, não, ele ficou bem pra caralho.
3: Deixa
2: eu ver beleza. aqui. O Marcelo já tá no MDP,
3: Ô, oh, claro, ele tá aberto
2: aqui. Não, porque eu lembro ele como era na experiência, cara. É, a
3: experiência, mas ele era, ele era um fodão, né?
2: Ó, eu... é, não, não, ele é, é Mangel. Como ele é que é o nome do ator, Marcelo? Michael
3: Madsen.
1: Michael Madsen. Eu sei que pra esse filme, é, quem fez, participou da, da, dos testes aí, o David do Duchovny do Arquivo X... Era pra ser o policial? Era pra ser o policial? Eu, eu, o policial. eu sei que ele participou do César e não passou. não sei qual era o papel que ele ia fazer. Eu sei que o, o George Clooney e o Christopher Walken, os dois recusaram o papel no filme. E provavelmente um deles também ficaria no lugar desse Michael Madsen. Ele não era a primeira opção. Mas acabou que ficou bem pra caramba no, pra ele.
3: É porque assim, pro Christopher Walken, né, o papel teria que ser mesmo do... O mesmo do Caetel, E o Keitel já tava com ele na manga
2: E George Clooney não dá pra ver ele também como psicopata né? Cara? Não, mas eu acho que os dois
1: fizeram teste Justamente, os dois recusaram o papel de Mr. Blonde Eles iam ser o, o ah. psicopata Não ia então, ser Mr. White não
3: Então, o Walken pra, O Christopher Walken Ele queria, iria pegar o um papel do, Ou do psicopata ou do Sr. Blonde Mas eu acho que ele queria o. Ou ah, do Sr. White Mas como o Sr. White já tinha o Caetel, Ele falava, vou puxar o carro
1: Uhum. É aquela história, né, cara? Depois que a gente vê o filme, o ator é aquele, a gente pensa: o cara nasceu é. pro papel, entendeu? A gente vê quem poderia ter não, a gente fala: nossa, que, nada a ver. Tem uns
2: caras que não, não, não dariam certo. Caras que você fala que não dá certo, cara. A gente acha
1: que não dá, cara. Talvez se ele tivesse gravado, a gente ia falar: porra, esse cara nasceu pra esse papel, entendeu? Tem muito isso no cinema, né, cara?
2: É, porque no cinema já tem cara que tem cara de bonzinho, que sempre vai ser vilão. Né? Aquele cara do machete mesmo <risos> Ali não né? tem jeito né cara <risos> Porra, Aquele cara sempre vai ser um mexicano filho da puta assassino cara uhum. Você Entendeu? Então tem uns caras
1: que ficam nisso Então acabou que foi esse cara mesmo que fez Mesmo sendo um bundão Ele acabou se saindo muito bem como um maluco né? E aí o que ele faz depois que ele arranca a orelha do cara Ele resolve que vai tacar fogo nele né Então ele vai no carro Volta com uma latinha de gasolina Ou querosene
3: Legal que o, o som abaixa quando ele sai de. Um e, não, ele
1: sai do. Ao é, qual é a legal. câmera saiu, o som da música parou. Cessou, silêncio é. total. Aí quando ele volta, a música tá tocando.
2: E ele vai olhando, né? Ele vai no carro, olha pra um lado, é. olha pro outro, vê se tem alguém olhando. Tem barulho né? de Antes... criança brincando, cachorro. E ele batindo.
1: tranquilo pra caralho. É. Super
2: sossegado. Super sossegado. Ah, tranquilo e assim, atento, né? Antes né? de entrar, ele olha outra vez se tem alguém vigiando ele, olha pra um lado, olha pro outro. Daí quando ele abre a porta, já tá o som lá dentro e você fala, puta, vai voltar aquele clima foda de novo, Isso, né? Aí,
1: aí vale uma pausa também pro seguinte, cara, ele volta com aquele galão de querosene. Tem uma edição especial de colecionador do DVD desse filme, que é duplo que é esse, são dois DVDs dentro de um galão de querosene, tá é o formato de um galão de querosene.
2: Esse, é esse eu queria bem, comprar, cara.
1: cara, deve ser sensacional, cara, eu tenho um review da embalagem no YouTube, cara, que é espetacular.
2: Ah. Cara. Esse Nossa, cara.
1: Aí ele volta, quando ele vai tacar fogo no
2: sujeitinho... O Mr. Joga, é, joga pra caralho. Olha né? a querosene. Faz ele, ele que... Você imagina aquela porra ardendo no, 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 na, no, na, no, na orelha do cara, né, bicho? <risos>
1: é verdade, pra caralho aquela merda, né, velho? Jogando. Acho que ali ele tava com preocupações maiores pra se preocupar é. se tá não não. Ah, não, Ele
3: berra, cara. Ah, ele berra, é, cara. É. Ele é, berra. É, é
0: cara
1: então, aí o sujeito tava lá pronto pra tacar fogo no policial, né? Já tinha espalhado o querosene, já tinha feito aquele risquinho pra poder jogar o, o isqueiro. Aí o Orange pega e fuzila o sujeitinho, né? Dá, sei lá, trocentos tiros nele, né? Tipo
3: um balaço no cara.
1: Um não, e não, aí, uns 40, né?
3: E aí ele vira pro policial, tudo sanguentado, ele vira e fala, eu sou policial.
1: É, isso. Ele fala é. pro cara, eu sou policial, o cara fala, eu sei. É, Saiu é teu é nome, comentou. né? Fred alguma coisa, é. ele fala, né? Fred Neuendijk, né? Um o Leandro assim. comentou que o cara sabia que tinha um, um, um policial infiltrado, sabia quem era e ficou lá, Deixando a orelha realmente. Eu já tinha abrido o bico faz tempo, velho. É, ele ia morrer de qualquer jeito, né? O cara... é. Aí o que que acontece? O sujeito fuzila o outro, e aí o policial vira pra ele e fala: Porra, eu tô muito feio, eu tô deformado. <risos> aí o cara fala: Seu filho da puta, eu tô morrendo eu aqui, vai tomar no seu. seu... <risos> tá preocupado se eu perder a orelhinha?
0: Uh, That fucking bastard Mom, I need you to hold on This cop's waiting uh, to a block away What the fuck are they waiting for? Uh, this fucking guy, he slices my face And he cuts my fucking ear off I'm fucking deformed Fuck you Fuck you! I'm fucking dying! I'm fucking dying! Eu
2: tô morrendo! <risos> ele mostra uns CLOSE na orelha, cara, aquele miolo que mostra ali, né, cara? Aquela calivinha, puta, é muito foda. Muito aqui bem aí, feito,
1: viu? muito bem feito. E o, o filme, o Tarantino falou, cara, que o, a violência pra ele que ele colocou não é, assim, passar uma mensagem de sociedade, alguma coisa política, não. Ele só acha legal é puramente estético, ele gosta da violência acha que vai pegar bem no filme e tome violência né? tem, um
3: vi tem um vídeo na internet na né, época que saiu o primeiro Kill Bill ele tava divulgando né, um filme tem ele dando uma entrevista numa TV tem é uma senhora, uma velha vira para ele é, mas por que, que você faz filme violento começou a tacar o... desceu o cacete que ele faz só filme violento que esse filme não é é, que esse filme é uma, é uma futilidade. Fazer esses filmes violentos. Ela, porque você faz filme violento? Ele pede ele a estribeira, tá de saco cheio. Ele vira e fala: Porque é legal, pô?
1: <risos> é, e, o, o, Os diálogos do filme também são assim: caso a parte, né, cara? O filme tem. Ó, isso aí eu não contei, não, tá, gente? Eu peguei na internet. Tem 272 fucks no filme. Tá? Eu acho que só pede pro cassino. Que só o Joe Patch fala mais de 500 bucks naquele filme. Que é sensacional. Aí o que acontece? O policial tá lá morrendo.
3: E aí a gente corta pra história do senhor do Orange. Senhor
1: aí que conta como foi que o. que o infiltrado e... foi recrutado, né? E, e aí
3: que e aí que muita gente acha que o filme é do. 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 do Orange, né? O que, que acontece? Isso... E, e eu contei.
1: Ele tem <risos> o momento dele, né, cara?
3: Não. Eu, o filme dá uma parada de 23 minutos, cara. É quase um terço do filme pra contar a história do Sr. Orange. Quer dizer... Você
1: sabe, mora... que, você sabe que cortaram mais uns 10 minutos, né? Você falou 23, mas era pra ser 33, então, né? Tem 10 minutos de cenas deletadas que tem no... no Zest... Ah, do, do Orange, né? Isso, contando como... Porque mostra ele... É, puxando a ficha do Sr. White Descobrindo o nome dele, passando pra polícia né? Inclusive, gordura É, o filme não tem nenhuma fala Não tem nenhuma personagem mulher no filme Tem só a maluca que dá um tiro no, Na barriga do policial no carro, né?
2: Puta, cara, que será, é, né, cara? É, é, e assim, faz... um, um, um... Sei lá, um policial, cara. E uma dona de casa que sai, pega a arminha e dá um Isso, tiro no é uma, cara. Isso, é uma dona de casa, oh, uma, uma republicana <risos> da vida que tem um revólver no porta-luva. O, cara, que merda, o cara, cara abre a porta
1: e já toma uma bala na barriga, né, cara? Porra, velho. Então, a, 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 tinha uma mulher no filme que era uma policial que trabalhava junto com o Orange, que conta pra ele toda a história do Mr. White e tal. Tem uma parte no filme... Que ele fala que ele já trabalhou com... Já fez um trabalho que tinha um policial infiltrado. Não sei se vocês lembram desse diálogo. Uma parte curta do filme. Ele fala que teve um, um trabalho que ele ia fazer que tinha um policial infiltrado. E que ele teve que cancelar o trabalho quando descobriram isso. Sim, sim, sim. Só fala isso. Nessa cena que foi deletada, a policial conta pro Mr. Orange que o cara foi... <risos> quando ele descobriu quem era o, o rato, ele foi na festa de aniversário do policial hum. matou o cara matou a esposa matou o filho e matou o cachorro
2: <risos> atirou em todo mundo lá na e depois cancelou o trabalho na na é seguinte ele deve da ele matou o cachorro primeiro para todo mundo ver o cara matando o cachorro né velho <risos> E depois vai matando o resto, né? Depois o filho, né?
1: Vai fazer depois fingir. o
2: filho, ó, bati seu avô agora matei seu filho, matei sua vai. mulher, mulher,
3: e agora não vai, tem você.
1: Peixe, vai, ah, tudo, vai você, vai <risos> você e a sua sogra, eu vou deixar viva desse seu filho lá. É. <risos> Bom, aí o que acontece? Então aí vem essa parte que o, que o Marcelão falou, né? Passa todo o histórico do Sr. Orange,
3: toda a história. Aí tem aquela história que ele conta. Uhum. Que, que, que eles falam, não, você tem que uh, entender tem que
1: ter uma história de bandido para contar.
3: Uma história de bandido pra contar, só que você tem que ensaiar. Então é muito foda. Porque mostra ele lendo no. no a montagem é foda dessa cena. Porque mostra ele lendo no, no, no aí, restaurantezinho.
2: Aí, é. aí, ele contando, no, né? No, 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 no restaurante. Aí e depois na, mostra ele no banheiro, e, 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 já. E aí, e
3: conforme a, não, e conforme a história vai progredindo, vai progredindo. Como ele tá. Se ele tá solto ou não Como que ele tá ensaiado Então aí você pula pro telhado hum, Ele é. contando no telhado Aí pula na casa dele Ele ensaiando hum. Aí pula um terreno baldio, ele já mais solto.
1: Isso, que um palquinho lá, o cara sobe, mas não dá E quando ele tá e completamente aí, solto, eles ensinam Ele já tá, mesmo, clube, né? é, já tá no clube. E aí ele já tá no clube contando a história. E aí eles e gravam aí... a cena como se estivesse realmente acontecendo, né? A história que ele tá contando.
3: É muito cena, é. cara. Você lembra que eu falei, né? Do Maré Vermelha, que tem o diálogo do surfista prateado, né? Você ah. notou a no casa do policial tem um pôster do surfista prateado? Tem
2: o pôster. Tipo... Ah, pode crer, pode crer. E
1: esse tem uma outra de ninja, sei lá o que, que eu não conheço. Isso. Não e
3: aí a gente pula cena, é, pro velho juntando os caras, né? Que aí você. A origem dos apelidos, todo aquele papo Isso. lá.
1: Aquela reunião sensacional que a gente comentou antes, porque ela ocorreu antes, mas no filme só aparece agora, né? Dele dando é. nome pra todo mundo tá as discussões é, fúteis lá de por que, que eu sou o não, eu Pink, não.
2: por que, que eu sou o Por que eu sou o
3: <risos> Eu quero ser o Senhor Púrpura. Não, o Senhor Púrpura já é outro, em outro assalto. Você é o Senhor Rosa.
2: Esse é muito bom, né, cara? Esse cara é demais, cara. Esse... E combina com ele essas reclamações, né, cara? É bem o estilo dele mesmo, né, cara? Ele ficar caprichado fica com essas coisas, né? E tem também nesse,
1: nesse documentário que eu vi sobre o filme, ele dá, ele cita o, o diretor John Dante, né? Que ele fala que tem tem dois tipos de de fãs de cinema. Tem as pessoas que gostam de filmes e as pessoas que gostam dos filmes que eles gostaram. Entendeu? Quer dizer, o Tarantino, ele fala que ele é do primeiro tipo. Ele gosta de filme e pronto. Né? Hum. Qualquer filme pra ele é sensacional. Então, por isso que ele tem essa bagagem absurda, né? De poder fazer um roteiro com tantos elementos assim, né? Ele cita vários filmes de... Western Spaghetti, né? Essas coisas todas que ele puxa pra fazer os filmes que ele gosta.
3: É, na verdade é aquele negócio. Tem muita gente. É, o, 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 o que fica aqui, é, aquele negócio? Tem gente que gosta de ver filme e tem gente que só gosta de ver aqueles filmes que são bem recomendados, né? Que é o... Então tinha muito, na época tinha muito preconceito com os Spaghetti western, tinha muito preconceito com é, filmes de exploitation. Ele que resgatou esses filmes, na verdade, né? Você tá ligado que o Bastardos Inglórios era pra ter o Stallone, né?
1: Em que papel, era? pelo amor de Deus, em que papel?
3: Bastardos Inglórios, o projeto inicial era Stallone, o Tarantino queria fazer Stallone, o Schwarzenegger, o Bruce Willis. Aquilo que ele fez no Mercenários era pra ser o Bastardos Inglórios. Acho que o Stallone ia ser o... ia ser o... o... Lan, o ou do Brad Pitt.
1: É, o cara deve começar, ele puxa um monte de nome o... maluco, depois ele, ele deve ficar em si e falar: o... não, não, peraí. O,
3: Ad, o O Adam Sandler ia fazer o papel que virou do. do... Nossa, o... cara. Ah, e... Ou o cara do bastão?
2: O cara do bastão? Ele é, ia jogar hockey, ia jogar golf? O é.
3: Willai Roth, né?
2: Caralho, é, não,
1: não.
3: não. E, eu... e acho que o Schwarzenegger ia fazer o Lambda mas ele ainda tem esse projeto porque na verdade, assim, a ideia inicial do Bastards in Glory fazendo um pequeno desvio do canho de aluguel
1: a era... gente já saiu faz tempo de lá. <risos>
3: era... era fazer um filme tipo Os Doze Encondenados, entendeu? os caras vão vão fazer a missão, você tem o um treinamento e vai pra missão e fica o filme em cima dele, mas conforme ele foi escrevendo ele falou, ah, o filme tomou outra direção <risos> Que é o filme Qual é esquece? Os Doze
1: Condenados? Não é aquele Doze Homens e uma Sentença, não, né?
3: Não, não. Doze Condenados é aquele com o Lee Marvin, que ele treina um bando de, de negro que matou meio mundo, que tá condenado pelo... Ai, como é que é aquele tribunal militar lá?
1: Não
2: conheço esse filme. A Corte...
3: Corte Marcial. Eles foram marcial. condenados na Corte Marcial, todo mundo ia morrer. Uhum. eram 12 caras, eles contratam esses caras pra fazer uma missão suicida e no meio desses caras tem o Donald Sutherland o, ah, o... Ah, faço... o...
1: Charles Bronson Isso. só, os quilés, só Cara, os eu conheço 11 homens e um segredo só esses 12. <risos> que aliás é um filme de assalto né que o, o Tarantino ele falou que ele teve a ideia de escrever esse roteiro quando ele tava lá trabalhando na locadora porque ele tava vendo filmes de assalto ele adorava esse tipo de filme e ele reparou que só tinha filme antigo de assalto todos os filmes é. que tinham desse estilo eram anos 70 fazia tempo Ou... que ninguém fazia é. um <risos> filmão assim né?
3: é, eu lembro que ele falou que eu, que eu tenho um, eu tava lendo uma entrevista com ele que ele, um dos que ele mais curtia era o grande golpe do Kubrick que era exatamente nesse, nesse estilo também.
1: Se ele falou, Pô, ninguém mais tá fazendo filmes desse filmes desse tipo de assalto aí veio a ideia e ele resolveu fazer né? foi aí que tudo começou né? bom, voltando então, vamos voltar pra onde tá o filme um pouquinho ele agora. pulou o assalto mais uma vez Isso, aí a gente descobre né, Que tá naquela a cena Brown,
3: A morte do Tarantino
1: Você, Ele mostra né, como é que Algumas pessoas puderam no assalto né, Que é o Tarantino, aí eu achei uma cena um pouco fraca né Ele bate no carro da frente e ele já tá com alguma coisa na cabeça que eu não sei o que é, se ele... É, eu nem
2: entendi quando ele tinha, quando isso, tinha isso, morrido, cara. Eu Falei, Pô, não, que eu... merda, ele bateu a cabeça no volante? Não, morreu? Não, não, entendi, não, cara. o Caetão falou, ele
3: toma um tiro antes, quando ele tá saindo é. assim.
2: Isso, ele já bate o é carro. É por isso que ele bate o carro, né, porque e, já tá meio grogue.
3: Tanto que vocês já jogaram o videogame do caindo Ca... de aluguel? Nossa senhora, que porcaria.
1: Mano. Não conheço, cara, mas vale um link pra gente pôr aí embaixo, que eu não sabia que... existia. ah...
3: Tem uma fase do jogo que você é o Sr. Brown você Ah, é o Play 2, né? É, e você tem que dirigir o carro e, com, e vai com do sangue na sua carne. Então sua visão vai ficando no turbo, entendeu? Então, mas o que aconteceu ah, ali?
1: Ele tomou um tirinho de um revolvinho vagabundo, um espoleta na cabeça dele, é isso? Ele tomou um tiro na cabeça e ficou só rápido. meio desorientado. Tanto que ele bate, fica lá tentando dar ré com o carro.
3: Ele já tava morrendo, né?
1: Tudo bem, mas foi um tiro na cabeça. é. Então, que porra
2: de arma que usaram pra dar? Um policial não tem aquilo, só se foi a mesma idiota que atirou na barriga do outro. É, Tia a ah. parecia que tinha aquela 22, né? Que... que, na verdade, o policial, o senhor Laranja, lá, se o... O White o... não tivesse matado ele no final, ele poderia muito bem sobreviver, cara. Com <risos> aquela arminha, aquela, aquela, aquela... É, é, dele, revolver de ali, ele ia ficar, o cara falou, é, você vai 22, levar uns dois é, dias. O cara vamos... não mata. É, é, exatamente. <risos> Mas o, o Tarantino, ah. eu pensei que ele tinha tomado um tiro na barriga também e tinha batido a cabeça de uma dessas antes de, de bater ah. o carro de vez. Ele tinha batido a cabeça no volante. Dá a impressão que tinha só batido a cabeça no volante só, né?
3: Não, o, o Sr. White fala um, umas cenas das... antes. É, o Sr. Brown tomou um tiro na cara.
1: É, vou ter que ver de novo. Já vi seis vezes, vou ter que ver
2: mais uma, tá? Oh, mas esse do Game Man, eu não sabia botar esse game, cara. Porra, é interessante. <risos> o Aaron te adiantou que é um lixo, hein? É
3: lixo, é lixo, hein? É <risos> lixo.
2: Não, porque eu sei que fugir, mas já fugindo. O The Warriors Selvagens da Noite também teve um jogo nesse estilo: uhum. Play 2, onde completa o filme, cara. Eu achei é. fantástico, eu adorei aquele, aquele então, game, cara. É,
3: mesmo, é o mesmo esquema: você faz é aquilo que não tem no filme, você Exatamente, foge Exatamente, da... cara. Cães de lugar é a mesma ah. coisa. Você
1: foge do lugar, tá? É, tamo condenados. Vamos é. ter que jogar esse jogo, ruim, cara. Isso. É. Mas, <risos> é. Bom, aí, beleza, eu vou aí mostra que o, como o, doutor, o Brown morreu e o Blue ele só comenta. E o Blue, você morreu? Ah, morreu. E fica por isso mesmo, eles nem. É o
3: velho fala no fim. É, o Blue morreu
1: também. Isso. Ele até comenta que tinham escrito uma cena da morte dele e no final decidiram não, não gravar. O, o ator comenta isso nos extras, Que ele ficou meio apagado no filme mesmo. E aí o cara, o cara volta. Para todo mundo lá para dentro do... Não,
3: tem uma, tem uma coisa essencial. Diga. Após a morte do Brown, o cartel decide, ah, vamos abandonar esse carro, vamos pegar um outro. Isso, um que outro é a parte que ele, que ele toma
1: um tiro na barriga, que a gente meio é, que já passou não. por aí, entendeu?
3: Tá Mas a dona, quando eles param, a dona sai dá um tiro na barriga do Tim Roth e ele, por reflexo... Ele mata dá um tiro, ela. E mata ela, e aí que é um... É. um que é o ponto... E
2: ele se liga o que ele fez, né, cara? Ele fala, poxa, é. que merda, cara. Ele mostra a cara dele, né? Mostra a cara dele, ele, fala, ele foi por isso. Por... Ele, ele já fica meio assim quando ele vê o Mr. Wright dando tiro matando policiais, né? Ali o cara já... manda bem pra
1: caralho. Hein?
2: É, ele já tem três policiais na esquina, ele já dá uns pipocos e já acerta os três. Que
1: pariu, usando aqui a, a minha boa vontade para falar palavrão hoje, puta que eu pariu. O é. cara fica na esquina... Primeiro ele com se esconde atrás da... de uma tela, né? Eu nunca vi alguém
2: se esconder atrás de uma tela. Não
1: consegue fazer isso. Olha,
2: aí. é muito FPS quando eu atiro pela tela a arma, a bala não passa, cara. Então, é, porque não ele jogava nada. muito FPS na né? época. Aí é. ele fica
1: atrás da tela esperando quando chega o policial, o cara com duas armas apontando pra frente, ele fuzila aquele carro, mas de voar sangue pra tudo que é lado, cara. O carro fica pintado de vermelho. Aquela cena é espetacular. espetacular.
3: O fato dele matar ino a uma inocente, né? É aí que você... Que, que faz parte de todo filme foda de, 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 de crime e tal, é assim todo filme fodido de que quando o cara comete um, um pecado assim, vital um pecado assim, grave é a hora que o cara come, é, tudo realmente dá errado, então você vê comparando os Bons Companheiros, vocês já assistiram?
1: 200 já. vezes
3: então, Bons Companheiros, tudo é legal tudo é divertido, tudo é bacana, no momento que eles faquem aquele cara no, no porta-malas do carro tudo é, é errado pros caras Mesma coisa ali, no momento ele toma o tiro, né, e ele mata a mulher, no momento que ele matou o inocente, eu falei, puta, esse cara vai pra bala.
1: Tudo bem, mas a filha da puta não é tão inocente, né? Ah, não, mas... tá aqui o pariu, o cara vai roubar o carro dela e dar um tiro
2: na barriga dele. Ah,
3: dá um tiro, mas não hum. é um. É uma civil, entendeu? É uma não uma tem civil. nada a ver com, é, com o claro. Cara,
2: é, é. Americana, é um... todo, todo americano tem arma e ela reagiu. Reagi Todo americano, aprend... americano aprendeu na televisão que tem que reagir, é, né, só para aí, cara? É uma passa republicana, no Bush, que acha que tem que defender é. Cara, Ela que quer me assaltar? Passa fogo nesse maldito. <risos> e, e é isso que o Marcelo falou, cara. Ele atira nela por reflexo, né, cara? Por
1: reflexo. É. Depois que ele claro, dá, e dá uma outra, olhada. E o próximo podia isso é na cabeça. Ele tinha que atirar mesmo. Ah, é. mas é
3: assim, é aquele negócio. Eu matei uma, uma inocente.
2: É, e mostra e aí... bem né? O close nele mostra hum, aí, pensando. ele pensando. puta,
3: eu fiz merda. É, e aí... Quando eu, vi aquilo. Eu falei, pronto, vai pra
1: vala. Aí volta todo mundo pro armazém. E aí o Marcelão falou que a cena principal que ele mais gostou no filme foi a inicial. Eu acho que a maioria das pessoas gostam da cena da tortura. O cara cortando orelhas, mais sádicos, pelo menos, né? Hum. Agora, quando volta todo mundo pro armazém e vê que o, o, o senhor blonde já tá morto lá no chão. É a minha cena favorita, cara. E o, 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 o Joe chega e fala, esse cara, eu nunca confiei nele, ele é o policial. E aí o Sr. White entra e vai intervir em defesa do, do Sr. Orange, né? Que tá no chão é morrendo. Exato.
3: E aí o Ed explica, esse, aí o é que o Ed conta, né? A história do Blonde, e, pô, o cara foi pra cadeia, e podia isso. ter que aguentar. A única agora...
1: interpretação dele no filme é o resto ele só fica enrolando. Né? E...
3: E agora você e agora, tá dizendo que ele ia matar todo mundo aqui?
2: É, não está. Ia atrair
3: a gente agora?
2: Não faz o menor sentido. Faz, faz, é. é, exatamente. Não, não tem Aí
1: sentido. o que acontece? Fica aquela cena clássica de filme todo mundo apontando pra todo mundo, né?
3: É Aí é. baixem
1: as armas, você baixa primeiro, baixa o você. Me... O <risos> México
3: tem é. passe mexicano, tá ligado? Exato, Muito... o Mexican stand-off.
1: É o clássico. Só que ali o que acontece? O Joe atira no, no Sr. Orange e todo mundo atira em todo mundo, cara. Essa cena é espetacular. E mais de uma
2: vez, né? Não, Não é um tiro só, o, né? O, o, White, o White
1: atira nos White dois, atira, no pai e no, no filho. 30. Puta,
2: sensacional,
1: cara. Ele atira nos dois ao mesmo tempo que toma o um tiro dele. Eu voltei essa cena viu umas quatro vezes, cara. Muito, muito sensacional, cara. Muito bem feita, cara. Aí cai todo mundo morto no chão. O, o Pink borra as calças. O Pink que tava na cena, mas desde a hora que o pessoal levantou as armas, ele já foi para baixo tava... da escada lá ficou escada muito de... bom cara espertíssimo né Eu tô falando, esse é o cara mais esperto de todos cara, esses caras piraram ele simplesmente sai tá andando pega os diamantes e se pica dali né cara é. saiu, saiu da cena do crime né?
3: e um pause hum. a mala mais um muito muita gente fala que a mala que aparece aí é a mala
1: que depois aparece
2: que abre
1: isso é a luz né do, do, da mala né é, eu e o, o o cara foge com o dinheiro e o resto fica todo mundo morrendo lá no chão né e o senhor White a, ainda tá agonizando vai é, o, ele vai lá, lá, lá consolar o cara que ele acabou de salvar e fala, ó oh, fique tranquilo a gente vai ser preso mas a gente vai sobreviver né a, cara, aí o, aí o idiota uma cagada,
2: laranja, cara? uma cagada, foda. Bateu
1: a crise de consciência no policial infiltrado <risos> e ele fala pro bandido: "Eu sou um policial".
2: <risos> Eu sou trair, né, cara? Puta. Ah, que isso? Aí é. o cara
1: decide: "Ah é, Você é policial". Então beleza, então, a é é a pal... polícia
3: chega, né? É,
1: então, ele põe o revólver é. na, no queixo do cara, fica esperando a, a, a polícia poli... chegar. Quando a polícia chega, ele mata o Sr. Orange. Ela, não, não faz isso, não faz isso, é, né? É, baixa a arma, ele é fala da... baixa a arma, caralho. Ele dá o último tiro, E para o cara.
3: Vara ele de bala. Isso, isso
1: E assim termina a melhor estreia de um diretor na história do cinema mundial. Ou alguém discorda disso?
3: Não, olha, tem várias estreias fodidas também. Essa é uma das melhores. Sinta outra, pessoal. Oh. do Spielberg.
1: Bom já filme, <risos> bom filme, eu vi várias vezes. mas O caminhão. Sim, sim, fantástico. Sim. Uh,
3: Evil
2: uh, Dead e oh. St. Raimi. Foi até? Tá? Do... Do... Foi, do foi.
3: Porra, foi. Evil Dead. Foi, Evil Dead também é foda. É,
1: é, é. Ainda
2: acho que o canjão é o melhor. Porque o Evil Dead 2? É, não, melhor, não, é, que um... é melhor que um. É um
3: remake, mas é melhor que um.
2: É, tá, é. Agora vocês falaram de selo que vocês mais gostaram, cara? O que eu mais gostei foi essa cena do início mesmo, cara. Onde eles saem no, no restaurante. Não a conversa, a conversa é legal e tudo mais, né? Os caras andando Mas em ele... câmera lenta, né? Porra, cara, aquela música subindo o, o nome do filme. Puta que eu pariu. É aquele filme que você senta na cadeira e fala Puta, agora essa porra vai começar, vai ser do caralho, bicho, né? É muito bom, cara. Os caras tudo estarem gravar, Porra, foi é foda, cara. Muito legal, cara. É empolgante, né, cara? Você dá, dá aquela preparada fala Puta, vai ser um puta de um filme. Só ali você já assim cara isso
1: e aí a gente a gente tem aquela, aquela aquilo que eu comentei no começo do filme né que esse filme foi eleito o melhor filme independente de todos os tempos cara foi por uma revista de cinema não acho
2: que, é, revista Empire
1: Empire
2: é, ela Será que ganhou da, da bruxa de Blair também
1: cara <risos> provavelmente essas revistas meteram o pau na bruxa de Blair eu gostei pra caralho é. mas provavelmente esse tipo de revista falou mal né? é. mas esse do Tarantino foi eleito o melhor de todos cara e o filme mais influente dos últimos 15 anos também, pela mesma revista ele também ganha esse prêmio
3: é, é porque você pode notar que é o seguinte o, o, o Pulp Fiction foi o mais falado, mas todas as bases das coisas que aparecem no Pulp Fiction já estavam ali no canho de aluguel uhum. todo tipo o diálogo, a trilha sonora Não, o estilo é o é mesmo,
1: o Pulp Fiction é melhor tá. mas o estilo é o mesmo ah. agora, você tava falando, faz 20 anos da estreia do filme Uhum. O filme estreou em Sundance, não é isso?
3: Estreou, fez uma premiere mundial em Sundance, em janeiro de 92.
1: 92 E esse filme, ele quase não estreou em Sundance, você sabe dessa história ou não? Ele foi, ele foi escolhido pra participar só que o filme pronto mesmo, a, a película pra rodar no projetor, só saiu do laboratório três dias antes Eles já tinham até definido o plano B qual filme que ia passar no lugar desse, porque não sabiam se ia ficar pronto ou não
3: é porque teve que fazer no gás, né
1: graças a Deus, ficou pronto, né passasse, sabe? não, essa informação eu não tenho
3: <risos> aí, e aí o que aconteceu em Sandus que, que isso é uma coisa é, Suns é o pessoal que roda o seu filme de forma independente, tem uma rodada de negociação com com, com companhias de distribuição entendeu hum. e o que acontece é que a Miramax na época ainda não era da Disney, né foi lá e comprou ah, os direitos de distribuição do, do, do câncer de aluguel. Só que, obviamente, né? apesar do filme ter estreado em Sanderson em janeiro, o melhor momento para soltar um filme desse, que não é um filme. Vamos lá, não é um filme para grande público. Uhum.
2: Não é um filme comercial, não é um filme pipoca. Não né? é um filme família, vamos é.
3: <risos> Então, o que, que eles fizeram? Eles soltaram lá em outubro, que é mais naquela época que o pessoal começa a desovar o que sobrou. Não é nem no. no, no, no... Não é nem no verão, né? E ainda não é a hora do, dos filmes do Oscar, né? Então é aquele momento que tá na entre-safra. Então é um momento bom para
0: soltar os filmes independentes.
1: Mas não tem. Não funcionou muito, né, Marcelo? Porque o filme ele custou 1.800.000, ah. como eu comentei com o Leandro. E ele só. Nos Estados Unidos ele só faturou 2.800. Hum. Ele, ele faturou mais na Inglaterra que nos Estados Unidos.
3: Então, mas esse é o, era o esquema que a Miramax fazia em termos de produção, entendeu? Eles faturavam um pouco no mercado seletivo Porque o que acontecia Eles também ganhavam dinheiro de distribuição de TV Dinheiro de distribuição de é, Em mercados externos Tanto é que em 92 O Tarantino veio a mostra de São Paulo Com o cães de aluguel
1: isso. E esse filme tem isso Ele não bombou no, no, nas bilheterias Mas ele tem esse negócio É o tipo de filme que você assiste você não pode só assistir gostei, você tem que falar com alguém da porra do filme, entendeu? É o filme não, que você assiste, você tem que contar pra alguém, cara, você precisa ver essa merda. tem que gravar um podcast, merda. né, cara? Tem que gravar um podcast. Ou no né, nosso cara? caso, já grava um cast e já fala pra várias pessoas de uma vez só, né? Mas é. a primeira que... vez que eu vi esse filme, cara, eu indiquei pra muita gente, cara. Muita gente. É.
3: Nossa, eu vi esse filme, acho que... Eu vi esse filme depois do Pulp Fiction, mas antes do Jack Brown. Você não me engano.
1: Ainda bem que você viu antes do Jack Brown, hein?
2: O Jack Brown é uma bosta, o Jack, Jack Brown, Brown podia ter sapo.
1: te feito desistir desse filme, cara. Jack Brown sabe. Eu cara. assisti
2: esse filme, se não me engano, foi depois do Drink no in Inferno, que foi onde eu conheci Tarantino, cara. Nossa. Demorou, hein, né? É, então. O que, que é Drink in the Inferno? Foi o que? É 98? É isso que saiu, Drink no 96.
3: 96, Drink é, no Inferno? É, então.
2: 96. Foi onde eu conheci Tarantino depois Caramba. que eu comecei a buscar, cara.
3: Pulp Fiction, foi ver, ver no cinema, cara. Foi foda.
2: Nossa, o Pix eu fui ver no cinema duas
1: vezes, cara. Espetacular. um dos poucos filmes que eu vi no cinema mais de uma vez, cara. Não vou. Não. Posso até falar quais foram os outros aqui. Exterminador do futuro 2. <risos>
2: não é falar Titanic não, né, amor? Não, o nós vamos essa A porra. O eu vi
1: meia vez porque eu dormi metade do filme. Ah, o, cara, o Exterminador tô... do Futuro 2 eu assisti quatro vezes no cinema. E o. Jurassic Park eu assisti duas vezes também.
3: Acho que Bastardos e é Inglórios assisti umas quatro vezes.
1: Espetacular, Jacob.
3: Aí tem algumas coisas que a
1: gente
3: tava falando, né? Da, daqueles elementos eu falei a mala, né? Do Alabama, o próprio Vic, Vic Vega, né? Uhum. Que vários filmes do Tarantino eles se tangenciam, né?
2: E, e tem algum, existe algum, algum tipo de esquema para você falar quer seguir Tarantino, Vê, começa por esse, você começar a ligar, tem alguma Alguma ordem dos filmes pra ver? Não, não tem muito isso.
3: Não, não tem, mas o que tem é o seguinte, pelo. Eu, eu tava andando, dando uma pesquisada, porque até tem aquele curta, né? O Tarantino's Mind.
1: Lá eles falam Sim. muitas coisas é, disso. Eles
3: falam né? muitas coisas. Que é mas do
2: dois do... Do brasileiros do, do. Isso,
3: seu Jorge Satomello.
2: Isso, muito bom, cara. É um link Mas, né, mas? assim,
3: eles, eles emendam, né? Todos os filmes, uh -huh. assim, mas pelo que eu andei dando uma lida uma sobre isso. Na verdade, existem dois tipo. dois universos do Tarantino.
0: Ah.
3: É, o Tarantino criou um universo real e um universo... o universo. maluco. Todo
0: filme.
3: É, todo o filme que é meio. sai de um pouco do, do universo normal, é outro. Então, por exemplo, esse filme, Kangalo Aluguel Pulp Fiction e Assassinos por Natureza, eles se entreligam. É. Agora. O Kill
2: filme... tem... Bill já não.
3: Kill Bill, o Kill Drink Bill. O Drink no Inferno. É, o Kill Bill liga com o Drink no Inferno e com Prova de Morte
1: que é esse universo fantástico que você falou aí é.
3: planeta terror e com assassinos por natureza tá
2: ah, faz sentido faz
3: sentido tanto é que que o Bill no drink no inferno e no Prova de Morte no planeta terror tem o mesmo personagem Bom. O xerife o xerife é o mesmo ator o mesmo personagem é. ele aparece em todos
2: Caralho. Quando véi, essas fotos de novo. Ah, cara. Puta que eu pare Você vê uma a cada cinco anos, né, cara? Você não liga, depois você começa a juntar, cara, é incrível. Por isso que eu falei, parece que tem até uma ordem pra ver o filme, né? Dá essa impressão, né? Não tem, mas dá a impressão, né, cara? Acho que qualquer ordem que você vê, você vai curtir pra caramba esse é.
3: outra coisa, filme. Outra coisa do do canjo de aluguel né, cara? que ele deu origem a uma uma, uma, tipo, uma série de parcerias de, do, do Tarantino, né? Que frequentemente voltaram nos filmes dele. Por exemplo. O well, Harvey Keitel voltou no Pulp Fiction. Uhum. Uh, ele continuou a trabalhar com o Michael Madison, que foi trabalhar no. no Kill Bill A própria Miramax que produziu. que depois virou a Weinstein Company, né? É, você
1: citou um Max. outro aí que trabalhou na a Roupa também. Um dos, dos caras ali. Ah,
3: o Chris Payne, o Chris Payne trabalhou na Morraqueu. O também voltou no, no Pulp Fiction, não voltou? O Buscemi voltou no Pulp Fiction, ele era o garçom lá. O... É, o Buddy Holly, né? O Buddy Holly, exatamente. É. O... E uma, uma coisa que vocês fãs de Walking Dead vão... A KNB, né? Quem? A KNB é a empresa de efeitos que fez, fez a orelhinha ali do do de aluguel. É uma empresa mega de efeitos especiais de maquiagem.
1: Na época não era ainda, né?
3: Ainda tava começando, mas na na época, já era. Pra ele era poder escutado.
1: tratar com a... O pouquinho de
2: orçamento que ele tinha.
3: Exato. Mas já eram caras rodados, entendeu? E ela e um...
2: que tá fazendo o Walking Dead agora? O...
3: Não só isso, não só tá fazendo, como o N daí é o Greg Nicoteiro. O Greg Nicoteiro, além de ser um dos donos de fazer um efeito produtor do Walking Dead, já escreveu e dirigiu alguns episódios. Tudo bem,
1: mas aquele cara do Drink no Inferno, que faz efeito especial também, não é dessa empresa. Que eu sou não, fã do cara o... que fez o dia do... O... O Savini? Savini, Tom, Tom Savini? Savini. Tom Savini, exatamente.
3: Aí é que tá, o Tom Savini, ele foi mentor do Nicoteiro. Ah, esse cara é trabalhou fã. O Nicoteiro de... tra... trabalhou pro Savini, aprendeu a trabalhar com o Savini, depois montou a empresa dele, mas é tipo, é chapa do cara.
2: Como que o Tom Savini é na... na, na Tom Savini na... Do na... Inferno que ele... Oh, Sex machine? Sex machine. É o que tu, tem pô. um revólver no saco, né? É. Eu acho que a gente
1: podia terminar, pessoal, falando. cada um falando da.. da sua frase mais foda que achou no filme, assim.
2: Eu acho que pra mim a frase mais foda que tem no filme é quando Michael Madison. Quando ele fala assim, é, você vai latir o dia inteiro, cachorrinho, ou você vai você morder. Você vai morder. Puta, <risos> essa, pode essa crer, frase, é... cara, eu queria ter fala... falado isso, velho. Nossa, a frase é foda, cara. Essa foi muito
1: boa, cara. Eu tenho é, outra é dele, uma... eu tenho outra cara. dele, ele tá conversando com os dois contratantes, aí o, o, o Nice Guy Ed fala pra ele, começa a falar umas palavrões, ele fala assim, se você vai falar que nem uma puta, eu vou te bater que nem uma puta, <risos> ah, cara, cara. <risos> aí eles se pegam rolando no chão, que nem duas crianças lá brincando. Foi
2: tudo bom, cara. Eu, ah, eu não tenho nenhuma é de cabeça, eu não tenho nenhuma de cabeça, mas a dureza de vocês, cara. É, é muito qualquer funk, funk, funk que eles falam também é espetacular. Ah, é, a
1: frase
3: uh... inicial é foda. Outra que eu gosto é a hora que, eu, que ele briga logo no início O Pink com o Sr. White, que eles apontam a para pra cara do outro e falam, eu sou a porra de um
1: profissional. Uhum. Tá um, é. um deitado, né? É um deitado. Isso tá na capa. está na capa
2: do DVD, cara, é. essa cena. É.
1: E, e, a... e o cara explicando por que, que a Madonna sentiu como uma veja. É, ele essa, tava... é essa é essa <risos> cena é disparada.
2: Música
0: <risos>
1: Espero que vocês tenham gostado desse cast O filme é realmente espetacular Se você já viu e quer ver de novo em alta definição Ou se você ainda não viu E quer ganhar um Blu-ray do filme Cães de Aluguel É só mandar um e-mail Para fgcast.filmesgames.com.br Falando o que aconteceu com Mr. Blue Aquele com um cara de cowboy que morre Não sabemos se ele morre ou não e ninguém sabe qual é a real que aconteceu com ele. Então, mande sua resposta. Quem mandar a resposta mais criativa vai ganhar o Blu-ray de Cante de Aluguel. É isso aí. Abraço.